0: Maude, il y a une éternité de cela, c'est-à-dire... <rire> un mois et une semaine. J'ai <rire> l'impression que ça vrai. fait vraiment très longtemps. Euh, à révisant. la fin du mois de, de février, on a fait une entrevue euh, qui était fort touchante. Euh, on a oui, eu un commentaires sur cette entrevue-là avec Mathieu Goyet. Euh, Mathieu Goyet, c'était un paramédic qui était intervenu avec son collègue Marc-André Gaudreau euh, lors du carambolage mortel de l'autoroute 440 à Laval mm -hmm. l'été dernier. Et à ce moment-là, ils étaient à la veille d'être honorés à l'Assemblée nationale. Ils avaient repris le travail après un long congé, euh, une longue rémission j'ai envie de dire et donc on avait parlé avec Mathieu et là toute la question du rôle des paramédics euh, a été euh, beaucoup devant de l'actualité au cours euh, des derniers jours parce que, bon, premièrement, il y a le gouvernement qui a fait une, une bourde assez solide là, en annonçant jeudi 287 millions de bonifications temporaires des salaires de milliers de travailleurs de la, de la, de la santé. Euh, on disait, on donnait des 8 aux travailleurs à l'urgence, aux soins intensifs, aux soins de longue durée, puis euh, 4 euh, mettons, à des techniciens de laboratoires, des préprojets d'entretien ménager et aux paramédics. Alors que quand on parle de la ligne de front, de la première ligne le, va dire c'est pas mal eux là. Moi je les regarde aller là puis je me dis ouf. Ça doit être ça doit être insécur... insécurisant le gouvernement qui a ajusté le tir et là d'autres mesures même qui ont été annoncées au cours des toutes dernières minutes. Puis on s'est dit tiens, on va retourner parler avec Mathieu Goyer, voir comment ça se passe sur le terrain comment ils vivent ça. Euh,
1: donc il accepte de nous parler aujourd'hui. Salut Mathieu. Bonjour, ça va bien ce matin
0: Oui, ça va bien, ça va bien toi comment ça va
1: ben ça va bien ça va bien euh, c'est sûr que dans la situation actuelle c'est toujours euh, stressant difficile un peu mais euh, le, sur la route ça se passe quand même bien
0: OK, revenons euh, on va parler je veux on parle de plusieurs aspects ensemble, Mathieu, mais revenons sur ce drôle de message qui avait été envoyé par euh, le gouvernement de ne pas considérer les paramédics comme étant euh, des employés qui sont vraiment là, tu sais, sur la ligne de front, qui subissent des risques accrus dans la situation actuelle, et de ne pas le donner le 8 Je comprends qu'ils ont ajusté le tir devant la grogne, mais est-ce que sur le coup, le message, là, il devait être assez particulier à recevoir pour euh, tes collègues et toi?
1: Ben initialement, oui. Quand on a vu, on a vu ça au début passé. On a vu, euh, on n'avait rien. Après ça, on a vu le, le 4 On s'est dit, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un oubli, une mauvaise communication. Ou ben non, on n'a pas été dans la bonne catégorie initialement. Euh, les gars étaient pas contents le matin. On se demandait si on, pour, pour nos corps de travail, comment ça allait, ça allait. Aller, puis, euh, mais c'est sûr qu'avec la rectification qui s'est faite après ça, le 8 au moins, là, les gars, il a dit, bon, ils se sont rattrapés, puis des fois, une erreur avouée est à moitié pardonnée, qu'on Fait dit. <rire> je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais initialement, qu'il y avait de la grogne, puis beaucoup, beaucoup de déception de la part des paramédics.
0: Mais en même temps, le, que ce soit un 8%, 4%, 12%, ça n'enlève pas le danger. Euh, que revêt votre votre profession euh, en ce moment. là Parce que vous êtes appelé à aller sur euh, toutes sortes euh, d'appels. On ne sait pas dans quel état les gens sont, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Vous êtes euh, soumis à des risques qui sont vraiment accrus en ce moment.
1: Euh, oui, exactement. Parce que, dans le fond, nous, les craintes, c'est... Les, les personnes, quand ils appellent au 911, malgré le fait que nos et font un bon travail puis essaient de filtrer le plus possible les appels, quand on arrive, on n'est jamais sûr que la personne au téléphone a donné la, la bonne information. qu'il qu faut toujours se protéger, il faut prendre des mesures tout le temps plus extrêmes, puis le danger aussi, c'est quand qu on arrive dans, dans les maisons, des endroits restreints, des endroits plus clos, mais le monde, des fois, ils ne comprennent pas, la famille vont arriver, le voisin veut voir ce qui se passe, ils vont venir, mais ces personnes-là, ils ont pas été testés au questionnaire s'ils ils représentent des risques pour les paramédics, pour les, les personnes, qu'on a ce risque-là supplémentaire des personnes qui viennent sur nos appels, qui viennent s'initier, en place de garder justement la, la distance, fait on a c est, c est, Puis dans les CHSLD, on, on parle beaucoup des CHSLD présentement, mais nous, à Argent santé, à de Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de CHSLD. On rentre dans les CHSLD, c'est pas rare qu'il faut traverser un deux départements pour aller prendre l'ascenseur, mmh. pour monter sur un autre département. Fait que là, il faut prendre des précautions encore plus accrues, puis on expose encore plus de gens, puis on met un risque. c'est ça le danger, c'est la surexposition qu'on a, nous, à Laval, Montréal.
0: Et là, jusqu'à quel point, Mathieu, les, euh, les protocoles, les façons de faire ont changé? Là, tu parlais du tri qui se fait à la centrale téléphonique. mais Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un appel, selon le degré d'urgence ou quoi que ce soit, comment comment vous avez changé votre façon d'intervenir?
1: Ben, le, la protection, euh, chaque approche est faite là, avec là, des lunettes, des gants, euh, la masse chirurgicale. L'approche, si c'est un cas suspecté, confirmé, à ce moment-là, on prend le temps de s'habiller au complet. C'est le, 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 le gros masque qu'on peut voir partout là avec les cartouches roses, oui. euh, la visière, la jaquette. Euh, on prend le temps de s'habiller, c'est le mot qu'on a, nous, l'agence santé, c'est notre protection, notre sécurité en premier. On prend vraiment le temps de s'habiller, de la sécurité, on procède. Euh, avant ça, on donnait des traitements de salbutamol, mais là, avec euh, l'aérosol, euh, on donne plus les pour les, les gouttelettes. C'est limité euh, une lunette nasale pour diminuer justement les risques d'exposition, surtout dans l'ambulance, dans les endroits clos un peu. Puis même dans les hôpitaux, souvent, ils nous demandent d'arrêter l'aide du le temps qu'on passe dans le corridor jusqu'au triage.
0: Par curiosité, Mathieu, est-ce que c'est toujours la même personne qui est en arrière avec les patients puis l'autre qui conduit ou vous alternez? Parce que celle qui est en arrière, tu le disais, dans l'ambulance, la proximité, hein, c'est assez ça. Lorsqu'on parle de proximité, c'est pas mal ça. Là. Vous êtes collé pas mal euh, sur les patients.
1: Là. Exact. Euh, ben, c'est différent à chaque équipe. Nous, on, Moi puis Marc-André, on est en équipe régulière. Euh, ce qu'on fait, c'est... Euh à l'heure du dîner, on alterne. Fait qu'il y en a qui commencent le matin, l'après-midi, c'est l'autre, on s'alterne. Il y a des équipes, qui en a que les gars, ils veulent seulement conduire, euh, il y a des gens, il y a des équipes qui font journée, à journée. Ça, c'est vraiment la discussion de, de, chaque équipe. Nous, notre cas particulièrement, c'est un le matin, puis l'autre l'après-midi. Okay. Fait que c'est chacun notre tour à être exposé.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des procédures spéciales pour l'ambulance en tant que tête? Si vous autres, c'est votre milieu de C'est Moi, je trouve que ça a l'air d'un. C'est comme un petit lieu d'incubation euh, euh, assez incroyable. Est-ce que vous avez une procédure pour nettoyer tout de fond en comble après chaque patient? Est-ce que ça se fait à la fin de chaque journée? Comment vous procédez?
1: Bien, à Montréal, on a la chance, on a des équipes de soutien, des, des préposés qui, euh, quand on ramène le véhicule le soir, ils font la, la remise en service, des contaminations, ils remplissent les équipements, ils lavent tout, des contaminent. Il y a même une équipe maintenant qui vient spéciale comme un, avec un produit pour les bancs, euh, en avant, la date pour désinfecter. Puis, après chaque appel, on prend vraiment le temps là, nécessaire, on désinfecte avec des lingettes, on lave tout, 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 tout l'équipement, les surfaces plates, les bancs, on désinfecte, on prend vraiment le temps. Puis c'est vraiment un mot d'ordre d'urgence de, en santé, puis des paramédics, de, c'est de prendre le temps de laver de désinfecter nos équipements.
0: Tu disais, Mathieu, vous, euh, toi et ton collègue, vous opérez dans un des secteurs qui est névralgique, le bon région de Laval, région de Montréal. Et là, euh, je ne savais pas sur le temps de voir ça passer, parce que c'est sorti dans les toutes dernières minutes, mais le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé que les enseignants euh, des techniques ambulancières des quatre collèges donc, qui donnent le cours vont être libérés pour venir donner un coup de main euh, aux paramédics, selon évidemment là, certains critères et tout ça. Et que même les étudiants, en troisième année, pourront venir euh, donner un coup de main. J'imagine que ce renfort-là va être, va être bien accueilli par, par tes collègues et toi.
1: Oui, mais ça, on en avait entendu parler. Jean Santé faisait justement les pour les instructeurs, vu que les cégeps étaient fermés, puis ils ont aussi demandé l'aide des, des retraités, ceux qui sont retraités de moins de 5 okay. ans. De, de revenir donner un coup de main aussi euh, sur la route. Euh, pour ce qui est des étudiants, c'est sûr qu'il va falloir voir comment comment le faire là, parce qu'on peut pas mettre deux étudiants non plus ensemble, mais euh, l'aide qui est surtout appréciée, c'est justement de, des instructeurs puis des, des, des retraités, ceux qui viennent donner un coup de main là, parce que on ne se le cachera pas, là. on va arriver sur le, 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 le haut de la, le pic, euh, puis euh, le, le taux d'absentéisme va, va être à la hausse, là. que ce soit CSST, maladie euh, ou post-traumatique, euh, parce que les gars, ils vivent du stress. C'est sûr qu'on s'attend à un taux d'absentéisme qui va être de plus en plus à la hausse.
0: Est-ce que la, la main-d'œuvre, c'était déjà un problème dans votre domaine?
1: Présentement, aujourd'hui, non. Alors, en urgence santé, non. Parce que okay. euh, les, on a justement on a du monde euh, ceux qui avaient été en dépistage au début reviennent puis pour l'instant non le temps supplémentaire aussi euh, les avec les, les mesures qui sont prises présentement là euh, pour pouvoir faire du temps supplémentaire c'est plus c'est plus facile mais c'est sûr que bientôt on appréhende ça là que là, ça va être difficile, là qu'il va falloir faire des mesures parce que pour pallier au taux d'absentéisme
0: on parle beaucoup dans le milieu hospitalier de la disponibilité du matériel, des masques, des visières, des gants, des jaquettes, etc. Dans, dans votre milieu, à vous, est-ce que ça, c'est une préoccupation ou pour l'instant, il n'y a, y a pas de problème à ce niveau-là?
1: Pour l'instant, non. J'ai Justement, je vérifié ce matin avec euh, des confrères. Pour l'instant, non. L'équipement, le, euh, les gars, on a nos masques, les, que ce soit les N95 ou euh, les autres masques avec les cartouches roses, euh, les jaquettes, je sais des fois, on parle un matin que c'est plus difficile, mais on va toucher du bois. Nous autres, on est chanceux. On a l'équipement euh, vraiment là, nécessaire, puis on manque pas d'équipement, puis on est bien protégé. On a une des places qu'on est les mieux protégées, je pense.
0: Écoute, Mathieu, je, je suis certain que tous nos auditeurs se joignent à moi pour euh, te remercier, pour euh, remercier euh, les euh, tes collègues de travail parce que vous faites un travail qui est foutument pas euh, évident. Vous êtes vraiment sur la, la ligne de front euh, et je trouve qu'on le mentionne pas assez, les paramédics, à quel point vous faites un travail qui, qui est sensible, mais qui est fondamental. Une chance que vous êtes là. Un gros, gros merci, Mathieu, à, à toi et à ta gang.
1: Ben, c'est gentil, j'apprécie. Merci beaucoup à, à toi et à Monde du temps que vous m'avez donné. Puis en même temps, si je peux finir, comme ils font tout le temps, nos remerciements du jour. On veut, oui. remercier, on veut remercier nos familles, toutes les paramédics. On veut remercier Tellement. nos familles parce oui. qu'on sait que c'est pas facile puis le stress quand on vient chez nous le soir avec nos uniformes souillés puis euh, le stress de pouvoir les contaminer. fait qu'on apprécie le support qu'on a de nos familles. C'est surtout ça la principale inquiétude des paramédics, c'est la, la contamination de nos familles puis de, du stress qu'on apporte, euh, qu'on ramène chez nous.
0: Absolument. Tu fais bien de le mentionner. Moi, j'avais écrit une chronique là-dessus il y a deux semaines dans le journal. Euh, étant moi-même le conjoint d'une personne qui est dans le milieu de la santé, il euh, faut penser aux familles aussi, là, aux craintes que ça représente de, de voir nos, nos proches, nos, euh, nos, euh, nos frères et sœurs, nos femmes, nos, euh, nos maris euh, se rendre là au travail, les craintes au retour aussi, les risques, etc. Euh, tu fais bien de, de, de le souligner à nouveau. Il faut dire merci à tous ces gens-là. Mathieu, c'était un plaisir de te reparler. Bonne chance pour la suite. Pension courant.
1: Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous deux. Merci, Bye. salut. Merci, au revoir. Vous écoutez. Franchement dit.